0: Come creare
1: un punto di ricarica per le auto elettriche? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di... Alessandro Bari Eh sì, certo, ma volevo dire... Elettricista felice in questa puntata parleremo precisamente di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, perché se ci sono sempre più auto elettriche bisogna anche prevedere sempre più colonnine di ricarica. Ecco, questi punti presa, al di là di quelle pubbliche, saranno presenti anche nelle case private, nei box o nelle parti comuni dei condomini. Ecco, cosa bisogna sapere per poterle fare, per poterle creare, per poterle produrre? Questa curiosità mi è nata ascoltando il messaggio che mi ha inviato un elettricista al mio WhatsApp 338-8559-066. Ascoltiamolo! Il messaggio dell'elettricista Ciao Alessandro, sono Rocco Tano di Ortona. Sto facendo la ristrutturazione di un grande condominio dove mi è stato richiesto di mettere delle prese comuni per la ricarica delle auto elettriche e ti giuro che non ne so proprio niente, quindi volevo sapere se potevi eh, dirmi qualche cosa per poterle fare correttamente. Ti ringrazio. Sono io che ringrazio te Rocco la domanda è veramente molto interessante, potrei farci una puntata?
0: Ma è questa
1: pirla! Hai capito? Eh? Ma prima di rispondere alla domanda del giorno con la mia immane saggezza, vorrei ringraziare quelle persone speciali che hanno fatto la differenza, quelle persone che hanno deciso con un semplice gesto di diventare finanziatori, produttori, compagni di questa grande avventura che è Elettricista Felice, entrando nel sito elettricistafelice.it slash fai la differenza. E queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigen, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonti, de Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie grazie, 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 grazie. grazie, Ma tornando alle nostre prese per caricare le nostre auto elettriche, chi potrebbe darci una mano a capirne qualcosa? Chi lo sa, chi lo sa. Potrei cercare a caso nell'internet se trovo degli elettricisti abilitati e professionisti che siano in grado di rispondermi. Vergogna, vergogna, vergogna! Hai ragione, il rischio di trovare cazzari è troppo alto. Oh, ho bisogno di un esperto! Ma chi? Chi? Ma chi? Ah, 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 ah! Alessio Piemonti! E mi pareva strano. E mi pareva strano. E ci pareva strano. Ma strano, strano, strano non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta. Sei immobile o sei frizzato? No, sei immobile. <ride> Dice, avvio un in corso. Interrompi trasmissione. Ah, in diretta. Ah, in diretta. Molto bene, molto bene.
2: Stiamo facendo i cretini, siamo già in diretta.
1: Sì. Tutto... Sui punti di ricarica delle auto elettriche. Obblighi, meno obblighi, trucchi, fantasia, suggestioni. Tutti con l'esperto Alessio Piamonti. Esperto del giorno. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro. Io sono il progettista capotecnico dell'azienda Progetto Elettrico SRL e oltre che alla progettazione mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti. Per gli elettricisti non è la classica formazione che ti può dare qualcuno che non è mai stato a stretto contatto con gli installatori in cantiere, a stretto contatto con... Eh, Gli installatori in cantiere. La formazione che ti posso dare, che posso dare, avendo vissuto ormai da ben 16 anni di libera professione, eh, questo settore.
1: Ottimo Alessio.
2: Che cosa hai
1: da dirci te sui punti di ricarica delle auto elettriche?
2: È un argomento molto interessante perché... La norma C648 già trattava di questo aspetto nella sezione 722, però come tu immagino avrai sentito dire, se non l'hai sentito dire te lo dico io, sta per uscire la variante V5, la variante 5, cioè questa edizione della 648 l'hanno martoriata per tutti i versi. <ride> ha avuto sezioni aggiuntive, hanno aggiunto il capitolo 8, ha avuto errate corrige. cioè sta per uscire la variante 5. Tratterà di due cose molto interessanti. Una è l'installazione degli SPD. Cosa sono gli SPD?
1: Eh, sono quegli attrezzi che intervengono in caso di sovratensione salvando il tuo impianto
2: esatto yeah, baby. non solo l'impianto, l'impianto potrebbero salvare anche delle vite umane però diciamo che in genere si mettono per salvaguardare gli impianti elettrici ed elettronici quindi una prima, un primo aspetto che verrà trattato dalla V5 saranno gli SPD e il secondo aspetto, indovina qual è?
1: è, è proprio i punti di ricarica delle auto elettriche
2: esatto ancora non sappiamo esattamente cosa verrà pubblicato però diciamo che ho letto l'inchiesta pubblica non era cambiata tantissimo rispetto alla precedente sezione e quindi più o meno ti racconto quello che che c'è scritto Innanzitutto una cosa interessante è che se devi prevedere il punto di ricarica dell'auto elettrica è necessario che il circuito sia dedicato Dedicato significa che il circuito non deve alimentare delle utenze che non sono finalizzate alla ricarica del veicolo elettrico.
1: Tuo bel quadretto, la tua protezione e la linea che fa solo ed esclusivamente quel punto di ricarica.
2: Mm, Sì, diciamo di sì. Allora, per capirci, tu potresti fare una cosa, ad esempio nel quadro generale, parti con una bella partenza e vai a alimentare un sottoquadro e da questo sottoquadro... Ecco che partirai con tante linee che vanno a finire nei vari punti di ricarica delle auto elettriche. Se poi parliamo del classico garage, del classico box auto, è probabile che ne avrai uno solo di questi punti di ricarica. E quindi ci sarà il suo magneto termico che andrà a alimentare eh, la presa. Che poi non è detto che debba essere per forza un magneto termico, e basta, potrebbe anche essere differenziale. Però ci arriviamo. Una delle cose che voglio chiedere io è se secondo te potrebbe essere corretto prevedere ad esempio in un'abitazione un interruttore da 16 ampere per alimentare il punto di ricarica dell'auto elettrica quindi un interruttore da 16 ampere che alimenta la mia presa di ricarica
1: se potrebbe essere corretto
2: sì, cosa dici
1: non ne ho la mia idea io se può andare bene eh, se fosse che però la presa elettrica no non lo so cioè vabbè vuol dire che mi sembra tanto per una ricarica di auto però non ne ho la minima idea te lo ma... giuro ah, ah, ah,
2: guarda ti faccio una domanda 16 amperi in monofase più o meno quanti kilowatt sono dopo vabbè dipende dal costo, 3 film circa... 3 kilowatt 3
1: Come... kilowatt 3 3 kW. Esatto.
2: Ecco, se tu allora ti faccio un'altra domanda, se tu volessi percorrere non so 200 km con l'auto elettrica e avessi una ricarica da... 3 kW, facciamo 3,7 kW, così consideriamo un cospi eh, vicino all'1, quante ore dovresti caricare l'auto? Cioè, ti faccio la domanda. Aspetta, ascolta, ascolta diamo wow. 3,7 kW di ricarica all'auto per un tot di ore quante ore servono per poter riuscire a fare almeno 200 km?
1: ti giuro che non so neanche come calcolarlo <ride> ah, non, guarda, ne ho, non lo so che figura di merda
2: all'incirca all'incirca ci vogliono 9 ore e mezzo quindi questo significa che servono indicativamente, perché ovviamente dipende da tanti fattori, indicativamente servono circa 17 kWh eh, per poter fare 100 km. 17 kWh se glieli dai con 3,5 kW, 3,7 kW, capisci che devi sì. starci qualche ora per poterli raggiungere. Quindi mettere un interruttore da 16A che permette al massimo di arrivare a circa 3 kW poco più, forse è un po' pochino
1: ah te pensa che a me sembrava tanto
2: <ride> cioè se tu potessi anche solamente arrivare al doppio quindi a 6,6 kWh ti basterebbero circa 5-5 ore e mezzo per avere la ricarica che ti permette di percorrere 200 km quindi secondo me Può valer la pena di prevedere un uh, interruttore abbastanza sostenuto in modo che poi l'utente possa scegliere se mettere la ricarica da 3 kW piuttosto che quella da 7 kW, la presa da 7 kW.
1: Chiaro, 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 chiaro. Quindi no, ho capito perfettamente,
2: diciamo che la ricarica delle auto elettriche è suddivisa in base proprio alla velocità di ricarica, quindi alla potenza di ricarica. Fino a 7,4 kW si parla di ricarica lenta. Se abbiamo da 7,4 a 22 kW si parla di ricarica accelerata, da 22 a 50 kW si parla di ricarica veloce e se una potenza è superiore a 50 kW si parla di ricarica ultra veloce. Diciamo che attualmente c'è ABB che sembra stia per esordire sul mercato con una presa che riuscirà a erogare ben 200 kW. È grossa così, è un po' difficile da, <ride> da manovrare
1: quando devi attaccare
2: l'auto. Ci vuole, ci vuole una cabina di trasformazione solo per quella.
1: Cos'altro ci racconti sulle prese?
2: Eh, volevo, adesso ci arrivo, volevo chiederti, però, questa cosa qui: noi adesso abbiamo parlato di potenze da 50 kW, ma in realtà a casa, se abbiamo una fornitura monofase, quanti kilowatt ci danno al massimo?
1: Al massimo, vabbè, c'è cioè, monofase 6 kW
2: 6 kW In qualche caso remoto arrivano anche a 10, ma sono casi abbastanza rari. Diciamo sì. che probabilmente il futuro, visto che il futuro è elettrico, eh, non è detto che sarà più sufficiente avere 6 kW per eh, un'abitazione, perché piano induzione, io ad esempio il piano induzione a casa mia, se lo accendo a manetta, è 7 kW. Poi forno elettrico, eh, aspirapolvere centralizzato, phone, ricarica auto elettrica, pompa di calore. Capisci che potrebbe essere il caso di, a, di richiedere una fornitura trifase: Come si realizzano i punti di ricarica delle auto elettriche? Ora, innanzitutto non si possono usare prese a spina mobili, quindi non si può usare una prolunga, un qualcosa di volante. Deve essere un... Uh, una presa fissa. Vanno installate queste prese in un quadro di distribuzione oppure comunque all'interno di una scatola o in qualcosa di fisso, non può essere una cosa volante. E devi prevedere una presa dedicata per ciascun veicolo. Se devi ricaricare due veicoli elettrici, ti vogliono due prese. La norma dice che dovresti prevedere i dispositivi di protezione dalle sovratensioni, quindi i famosi SPD di cui all'altra parte della variante che poi in realtà sappiamo bene che i dispositivi di protezione dalle sovratensioni non sono solo gli SPD ma ce ne sono anche altri potremmo farci una puntata sì ogni presa va protetta singolarmente con un differenziale da 0,03 quindi da 30 mA almeno di tipo A se non addirittura di tipo B se per caso ci sono correnti eh, continue di guasta a terra diciamo che le ricariche quelle ultra veloci quelle sopra 50 kW in genere sono in corrente continua quindi in quel mm, caso okay. bisognerebbe prevedere il differenziale di tipo B ogni presa deve essere singolarmente protetta con il magneto termico o eventualmente il fusibile però ormai si parla di magneto termico ecco e vabbè devi rispettare il giusto grado di protezione, le altezze di installazione, anche perché se siamo all'interno di un'auto rimessa o comunque di un box auto, sai che sotto al metro e quindici sarebbe opportuno non mettere nulla, perché la macchina potrebbe andarci a sbattere, quindi potrebbe rompere la presa. Torno invece al discorso della potenza contrattuale, perché... In realtà c'è una delibera della RERA, l'ex AEG, AEGSI, che eh, stabilisce che uno possa anche chiedere un contatore dedicato per la ricarica dell'auto elettrica. Quindi potresti chiedere, non so, il tuo bel contatore da 6 kW solamente per l'auto elettrica. che Poi sappiamo bene che 6 kW ti può fornire il 10% in più per un tempo indefinito, quindi ti può dare 6,6 kilowatt. Però potrebbe arrivare anche quasi a otto e mezzo per un tempo molto limitato. Ti ricordi che c'è stata, non so se ti ricordi, per le pompe di calore c'è stato in passato eh, la possibilità di richiedere il contatore dedicato?
1: No, questo non me lo ricordo.
2: Eh, c'era se, anche una tariffa Sai se, se qualcuno l'ha
1: fatto? Qualcuno in pratica l'ha tu fatto? avevi ognuno, ognuno di noi poteva avere due contatori, uno per scaldare casa e l'altro per, per le l'utilizzo normale.
2: Sì, sì, esatto. Dopo invece l'anno unito, che te prendevi, se avevi la pompa di calore, potevi avere comunque la tariffa agevolata, che era la, la tariffa di 3, che ti permetteva di avere un risparmio sull'intera bolletta. Vabbè, comunque, chi aveva già fatto questa richiesta di contatore dedicato per la pompa di calore, ci può alimentare anche il punto di ricarica dell'auto elettrica. E attenzione perché... Questo discorso della ricarica delle auto elettriche è molto interessante perché nel giro di dieci anni vedremo una crescita esponenziale dei punti di ricarica, addirittura ci sono delle leggi che prevedono l'obbligo di eh, installare o perlomeno di prevedere l'installazione di questi punti di ricarica ad esempio per gli edifici residenziali se ci sono almeno 10 unità abitative quindi un condominio almeno il 20% dei box oppure eh, gli spazi aperti quindi i parcheggi eh, condominiali, diciamo così devono essere dotati di punto predisposto per la ricarica dell'auto elettrica
1: però non punto finito per la ricarica dell'auto elettrica ma punto predisposto?
2: per adesso è un punto predisposto a meno che il comune non abbia ehm, integrato nei propri regolamenti edilizzi non solo la predisposizione ma il completamento diciamo che la legge nazionale per adesso prevede la predisposizione Ma i singoli che per noi tubi...
1: significa un, tu- un tubo un tubo e probabilmente una scatola incassata
2: sì però ecco un tubo visto che abbiamo detto che almeno vale la pena di predisporre il punto da 6 kW, non gli metterai un tubo eh, da 20. 12. <ride> Ci vorrà un tubo un po' robusto.
1: Chiaro, 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 chiaro.
2: Per gli edifici non residenziali che hanno una superficie superiore a 500 metri quadri, anche in quel caso è previsto l'obbligo di prevedere dei punti di ricarica. E quindi dai, secondo me si creerà un notevole sbocco di lavoro per chi si butta su questa, su questa cosa. Grazie signore, grazie, grazie. È ovvio che bisognerà conoscere quelle che saranno le normative relative all'installazione di queste prese, di questi punti di ricarica.
1: Chiaro, per adesso gli obblighi, proprio, eh, quindi non parlo di norme, eh, ma obblighi di legge, sono legati solo alla predisposizione, ok? Alla predisposizione di, degli edifici nuovi eh, o delle grandi ristrutturazioni, è corretto?
2: Sì. C'è tutto un discorso relativo alle prese, perché esistono ben quattro modi di ricarica. Stiamo parlando di carica conduttiva perché in realtà esiste anche la carica ehm, non conduttiva ma eh, induttiva ovvero eh, come succede anche con alcuni caricabatterie dei cellulari che senza il cavetto comunque lo ricaricano.
1: Gli appoggi e si ricarica. Ci sono anche per le auto queste cose?
2: Parlando di ricarica auto sì, addirittura è è, è allo studio un'autostrada sperimentale. In cui le macchine che passano si ricaricano automaticamente. Poi dopo...
1: Alla fine dell'autostrada ti cresce la coda, però.
2: Eh, no, più che altro, non lo so quei campi elettromagnetici come andremo a finire. Eh, va bene, bene, bene non fanno.
1: Eh? Non lo so, ti dirò: cioè, quando finisci l'autostrada, se hai tre occhi, allora qualcosa non va. <ride> <ride> se scendi a quattro zampe, inizia a correre. <ride> Va bene, c'è altro da dire sui sì, sulle ricariche. Vorrei,
2: vorrei sconsigliare una cosa, quindi il mio consiglio inutile del giorno lo darei già.
1: Dimmi che cosa vuoi. Ok, dai allora il tuo sconsiglio
2: inutile del giorno. Non alimentare i punti di ricarica eh, delle auto elettriche, ma soprattutto dei motori elettrici, o comunque dei veicoli elettrici di piccola taglia, perché quelli di grande taglia hanno già la loro spina fatta in un certo modo, ma anche per Alimentazioni di veicoli elettrici di piccola taglia, non utilizzare la classica presa che eh, utilizziamo per gli elettrodomestici. La bivalente oppure anche la l'asciocco, perché anche la tedesca, seppur eh, come dato nominale è 16 A, difficilmente ne riesce a portare più di 8 in regime permanente. Quindi continuativamente se gli chiediamo più di 8A, quella presa. Mm, non ha mica tradito no, Ma anche piccoli. perché
1: le prese, scusami, le prese saranno delle prese particolari, posso immaginare. Perché se le potenze, per aver senso, eh, a livello di tempi, le, le potenze in gioco sono decisamente superiori ai 3 kW, anche le, le prese dove io attaccherò devono sopportare un, un'energia di passaggio superiore ai 3 kW, No, cioè una corrente superiore a, ai 16 ampere. Chiarissimo. le prese standard non, non vanno bene a priori no
2: assolutamente Io adesso hai fatto bene a specificarlo perché ho omesso di dire una cosa ipotizziamo che uno abbia previsto l'interruttore da 16 ampere per alimentare il punto di ricarica okay. io quello che sconsiglio comunque è di usare la classica presa ad uso civile perché non è idonea a supportare una corrente costante nel tempo più elevata di 8 ampere E poi c'è anche un altro discorso, c'è un altro discorso che è bene che il veicolo in qualche modo comunichi con eh, il caricatore, invece la classica presa da alimentazione, punto e basta.
1: Ah certo, le prese invece eh, nate per fare ricarica sono differenti e eh, portano anche un segnale? Quindi,
2: sì, sono differenti sapere. e portano anche un segnale di comunicazione eh, che riesce in modo da gestire mh, tanti aspetti. Te, te ne dico uno per, per far un esempio. Se c'è la portiera aperta e tu decidi di partire con l'auto elettrica, ma il connettore è collegato, quindi l'auto è sotto carica, l'auto non parte, per dirne uno. Mi
1: sembra già una buona idea. <ride> Poi se se, se, se tu no, tu devi tu avere la prolunga molto lunga.
2: Eh, sì. <ride> va bene dai ci sarebbe tante altre cosine da dire ma vedo che stai già sbadigliando quindi no no qui. assolutamente <ride> no
1: assolutamente no va bene abbiamo svelato tutti i segreti della ricarica
2: delle auto beh su allora. tutti no ne abbiamo detti qualcuno secondo me che poteva essere interessante
1: ascolta Ciao, Alessandro
2: Dimmi. posso dire una cosa è già ma chiuso puoi dirne anche
1: due no non ho ancora chiuso
2: volevo no, fare la marchetta
1: Oh Capri, (ride) ma vai, smarchetezza, vai, vai.
0: La marchetta di Alessio Piamonti.
2: Se qualcuno fosse interessato, io tengo un webinar dedicato alla ricarica delle auto elettriche e eh, anche a ciò che riguarda un po' gli impianti elettrici in questi box auto, perché ci sono delle norme particolari che eh, prescrivono determinati requisiti installativi. Quindi se qualcuno fosse interessato, il webinar c'è.
1: Ottimo. E per gli amici di Elettricista Felice...
2: Solito sconto del 20%.
1: <ride> ok, grazie. Scrivendo cosa?
2: Scrivendo. Boh, dillo a te.
1: Ricarica felice tutto maiuscolo.
2: Ricarica felice tutto maiuscolo. Me lo segno. Oh, se... eh, Segui.
1: <ride> va bene. Dico
2: al mio staff perché io non le seguo quelle cose, però dai.
1: Va bene, va bene, va bene. Perfetto. Okay. Allora ti saluto. Ciao, 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 ciao. Grazie. Ciao. Carissimo elettricista, se vuoi vedere la mia brutta faccia e quella dell'esperto del giorno, è sufficiente che vai su YouTube, sul canale di Elettricista Felice. Lo puoi trovare al link elettricistafelice.it slash YouTube. Siamo arrivati al termine della puntata. Vi saluto, vi abbraccio e... Ah, sono elettra l'elettricista donna a proposito di fusibili l'altro giorno sono andata a cambiare i fusibili di un impianto fotovoltaico di un cliente e mi ha detto no il vecchio dammelo che io faccio la collezione ah sì gli ho detto anch'io faccio la collezione di fusibili sono un po' più grandi un po' più rosa un po' più caldi mi piacciono di più ciao se ti è piaciuta la puntata manda il link ad un collega ga 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 ga, ga.
2: Vale, ti vedo bloccato vedi vabbè io vado avanti anche se ti vedi immobile vabbè <ride> vado avanti Alessandro adesso basta no non è giornata non ne posso più guarda
1: io chiudo eh, chiudo